0: Conduce Hernando Luján.
1: Buenas noches, estamos nuevamente en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Mi nombre es Silvia Torres y estoy supliendo al biólogo Hernando Luján, quien no ha podido asistir, pero que pronto se reintegrará a este micrófono. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Fabián García Nocetti. Él es licenciado en Ingeniería Mecánica y, Elect y Eléctrica Electrónica de la Facultad de, la Ingen de Ingeniería de nuestra universidad y tiene la maestría y doctorado en la Universidad de Gales de Gran Bretaña. Es investigador del Instituto en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad. Ha sido director de ese mismo instituto. Es autor de un gran número de publicaciones científicas y tiene una amplísima trayectoria de dirección de tesis y de conferencias de divulgación. Está aquí con nosotros para comentar sobre sus trabajos recientes sobre el procesamiento de las señales relacionadas con la medición de flujo sanguíneo utilizada durante la cirugía coronaria en quirófano. Esto suena muy complicado. Fabián, bienvenido y por favor no nos tienes que... que a disectar con más cuidado y explicarnos exactamente de, qué, de cuál es tu trabajo que nos vienes a charlar hoy.
0: Muchas gracias, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Es un placer, desde luego, compartir este espacio con todos ustedes y siempre un gusto acompañarlos. ¿Qué hacemos eh, dentro de este, dentro de esta línea de investigación? Soy investigador en el Instituto de Investigaciones en Materias Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Y estoy escrito al Departamento de Ingeniería de Sistemas Computaciones y Automatización. Una de las cuestiones que hacemos dentro de este eh, departamento es eh, investigación básica y aplicada en diferentes eh, en diferentes áreas de, de la investigación. Una de las líneas de investigación que estamos desarrollando tiene que ver precisamente con el proceso de señales Doppler, de ultrasonido, en particular en la medición de flujo sanguíneo. Eh, en particular, vamos a estar eh, Enfocándonos en un desarrollo tecnológico que se ha derivado de este trabajo de investigación, de investigación aplicada, y que tiene que ver con un sistema Doppler para la valoración de flujo vascular que se utiliza durante la cirugía de revascularización coronaria en quirófano. Eh, en nuestro país, la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte de. Eh, de
1: Sí, eh. Perdón, pa, cardiopatía, estás hablando
0: de un infarto. En este caso, por ejemplo, la presencia de un infarto, el infarto es la principal causa de muerte, es una de las principales causas de muerte en nuestro país, y, y la técnica de revascularización coronaria quiere decir que eh, es una intervención en donde se abre el paciente y se y se, y se, se expone el corazón y se instalan puentes justamente para eh, eh, reinstalar la 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 situación sanguínea la, porque, la sanguíne. porque las, arterias, eh, las arterias en este caso las arterias coronarias están, se, se obstruyen, se obstruyen. Entonces, y entonces una forma de eh, y ya no recuperar. pasa
1: no pasa suficiente sangre entonces es necesario restituir ese flujo y lo hacen mediante puentes lo que le llaman bypass
0: bypass exactamente la cirugía de bypass y esta cirugía es pues una de las principales alternativas terapéuticas para este realmente atender este tipo de problemas Ahora bien, eh, nuestro sistema, el sistema Doppler eh, de ultrasonido, eh, se utiliza para verificar, una vez que se hace la instalación de este bypass, eh, de este puente eh, coronario, entonces eh, se, se utiliza para verificar la calidad y la cantidad de flujo que está circulando en este puente. Y al tener el médico la seguridad de que las condiciones del flujo dentro de ese bypass que acaba de instalar son las adecuadas, entonces con eso se puede aumentar desde luego la confiabilidad del tratamiento quirúrgico. Y también se reduce la probabilidad de, de un riesgo, eh, digamos, posoperatorio. Esto quiere decir que en un momento dado, pues ya no hay necesidad de una reintervención que sería realmente muy peligrosa. A
1: ver, traducido, traducido. Vamos a ponerlo en lenguaje más sencillo, menos técnico. Ustedes... Eh, tu grupo de trabajo es un grupo de investigación en el instituto eh, que, que hemos mencionado y tú has dirigido ese grupo y se ha construido un instrumento, un instrumento físico, un aparatito, sí, un, un aparatito. Un que,
0: medidor de flujo.
1: Un medidor de flujo que es, eh, lo usa el, el cirujano cuando está operando este asunto del corazón de las arterias.
0: Así eh. es. Bueno,
1: entonces ese, el aparatito es parte del... del del, del equipo y el otro el, la parte también muy importante es la, la interpretación de los datos donde ustedes también es donde están haciendo también una enorme participación en interpretar los datos que está recibiendo está midiendo este este instrumento y, y representarlos si entiendo bien en una pantalla y entonces eso le permite, en el momento que está ocurriendo, lo que está ocurriendo, está ocurriendo la operación, el médico ha terminado de poner el puente y mira si está bien puesto el puente, si el flujo es satisfactorio, si la sangre está fluyendo satisfactoriamente. Y si no fluye satisfactoriamente, entonces cambia o toma otra estrategia o, o en fin, toma otra decisión ahí en ese momento sin tener que volver a operar al paciente sin hacer una segunda o tercera o cuarta operación esto es importantísimo lo que ustedes están haciendo ahora qué tan avanzado ya qué tan firme es un protocolo es, tienen tienen prototipos de aparatos o ya están ya están patentados ya están a ver qué platícanos más también de
0: eso. sí efectivamente pues esto ha sido una una historia que hemos ido construyendo con el tiempo eh, hemos ido trabajando en esta temática durante varios años, a lo largo de estos años se han ido construyendo diferentes tipos de prototipos, cada vez más avanzados, que nos permiten justamente poder hacer la valoración de este flujo en estos puentes que, que instalan los cirujanos cardiovasculares y, y, y dotar a ellos eh, dotarles de herramientas para que tomen la decisión en ese momento tomar la decisión porque la decisión la tienen que tomar en el momento de la cirugía este tipo de, de instrumento se utiliza durante el proceso de la cirugía y ellos una vez que instalan un bypass un puente, tienen que hacer mediciones directamente sobre ese puente si, ven, si, si ellos valoran de acuerdo a las mediciones que les da el instrumento que eh, las condiciones del flujo son adecuadas, vaya que la operación resultó adecuada, entonces ellos pueden tener la seguridad de que pueden continuar con la operación este, concluir la operación y cerrar, enviar al, cerrar, cerrar, al paciente cerrar al paciente y mandarlo a, la rehabilitación. a, a, a
1: hacer todo la, la, bueno, el final de la operación con, que todo, te, el con, correspondiente. con todo el protocolo ahora, el fin, si
0: ellos detectan durante la operación
1: que no es satisfactorio que el, el puente no está
0: funcionando adecuadamente en ese momento toman la lesión y lo pueden incluso retirar y poner uno nuevo, pero eso lo pueden hacer en cuestión de minutos. En ese momento tienen las condiciones para hacerlo, pero además tienen el instrumento que les está indicando que, que, que ese puente pues no quedó bien instalado.
1: ¿Cuánto tiempo ha llevado este esto y cómo qué fue lo que te motivó a entrar en este en este proyecto? Porque pues el instituto en realidad como que es muy abstracto y es más, se dedica a cosas matemáticas y lo que llamaríamos la programación o software... Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se incursionaron en este tema?
0: Sí, eh, nuestro Departamento de Ingeniería de las Computaciones y Automatización es, una, eh, eh, es un grupo multidisciplinario en donde participan ingenieros, también eh, computólogos, eh, ingenieros biomédicos, eh, en fin, también eh, un, una gran variedad de, de profesionales. Ahora, nosotros nos enfocamos inicialmente en lo que es la parte de instrumentación claro instrumentación computarizada y hemos desarrollado diversos tipos de eh, desarrollos en instrumentos virtuales con esto que decir instrumentos que utilizan eh, las computadoras para hacer las mediciones correspondientes en diferentes aplicaciones pero este trabajo de procesar de señales de ultrasonido se desprende eh, de un trabajo que yo hice de postdoctorado cuando terminé mi doctorado en gran bretaña eso fue a principios de los 90 y a partir de ese trabajo que empecé a desarrollar en eh, procesamiento de sanguíneas de, de ultrasonido, cuando regresé a México en el 92 iniciamos esa línea de investigación junto con otros colegas y empezamos a trabajar en diferentes técnicas para medir el flujo sanguíneo, que nos interesaba mucho medir el flujo sanguíneo y en, en algún tiempo conocimos a, a través de, 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 de algunas visitas de intercambio académico a los, eh, cirujanos cardiovasculares ellos venían sí, de Cuba, justamente. de Cuba,
1: de Cuba de Y ellos nos
0: plantearon una necesidad que tenían realmente de poder contar con un instrumento. un instrumento que les permitiera durante la operación poder hacer mediciones en esta misión de Bypass que ya hemos mencionado. Porque eh, hasta ese momento no se tenía una forma eh, cuantitativa de hacer una medición directamente y no sola, solamente eso, porque es importante medir la cantidad de luz, pero también la calidad y la calidad la podemos medir a través de la construcción de un de un espectrograma, de un de una curva de, de espectros asociado a a la, o sea, la, la semilla. Lo que se está
1: midiendo es el flujo de sangre. Pero realmente
0: es? lo que medimos es el flujo de sangre. Es
1: el flujo de sangre que estaba entrando. Y si el flujo
0: está Permeando adecuadamente en ese,
1: en en ese, ese puente,
0: en ese. porque puede ser eh, los eh, los bypass se extraen también o sea esos puentes de arterias son unas que tenemos del sí, mismo sí, paciente, sí, 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 pero se puede sabe. ser que internamente esa arteria esté dañada o tenga algún tipo de obstrucciones. Eso no se ve a simple vista. Entonces, una vez que se instala y, y se mide se puede determinar. Si existe o no eh, una,
1: sí, una sí, mención sí, sí, y eso
0: si o no ese puente y eso lo detectamos con este tipo de instrumentos y con el espectro que genera la señal que estamos midiendo al fin y al cabo estamos midiendo una señal de flujo de flujo sanguíneo y para eso utilizamos métodos específicos para poder extraer de esa medición de flujo, pues un, un diagrama que nos permita ver cómo se está comportando el flujo.
1: Entonces el médico ya sabe interpretar el dibujito que bueno la, la imagen que aparece en pantalla.
0: Efectivamente, porque este grupo de médicos que ha colaborado con, nos, con nosotros desde hace ya años ellos están colaborando con nosotros y hombro a hombro estamos diseñando las interfaces gráficas de usuario, las porque señales, las, ellos, las imágenes que ellos requieren.
1: Que ellos requieren para interpretar lo que está pasando.
0: Es así es efectivamente. Y ¿cuántos la participación instrumentos de ellos a, ha sido muy importante?
1: ¿Cuántos aparatitos de estos han hecho? Y esa es una pregunta de la siguiente, ¿cuántas operaciones han hecho? Usando estos, estos. Hemos hecho
0: diferentes prototipos. Eh, eh, los prototipos han dependido de, de los métodos que, que estamos utilizando. Eh, en ese tiempo hemos ido avanzando. Llevamos este. Básicamente, tal vez una docena de prototipos diferentes sí, o sea, que se han ido este, me, perfeccionando.
1: Claro, o sea, se, se aprovecha <coughs> la experiencia del anterior, los defectos se eh, eliminan. Y las etcétera. críticas de
0: los mismos cirujanos cardiovasculares que ellos este, han ido detectando durante, durante los procesos de cirugía. Actualmente, a la fecha, se han hecho más de 840, no, este se ha tenido más de 840 pacientes
1: que han estado, que han
0: estado este,
1: eh, atendidos con, con este, este sistema.
0: De, de, de sistema y esto quiere decir que son más de 2.800 este, bypass que se han instalado ahora lo interesante es que eh, en, las, eh, en las estadísticas que ellos han ido desarrollando en estos años, pues el uso de este instrumento ha reducido el número de complicaciones y por complicaciones quiere decir este, reintervenciones claro eh, sí. de 12% que existían a menos de 4% ahora eso se traduce también en una mortalidad quirúrgica que se ha reducido de, del 7.2 a más o menos un 4.5 entonces esto quiere decir que este tipo de enfermedades pues ya ha salvado vidas, en el sentido lo cual eh, justifica y compensa todo el trabajo que se ha ido desarrollando, no en este, en este no sentido. pues es, es,
1: es interesantísimo y ya estamos yo no he dado los teléfonos de cabina que son 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 y sin embargo ya tenemos ya tenemos una llamada la señora Josefina Cruz dice saludos a todos en el programa y es un tema muy interesante, pues son avances científicos que salvan vidas. Los felicito. Los felices, pues felicidades. Muchas Fabián, gracias muy a ustedes.
0: Bien,
1: salud. A ver, yo tengo muchas preguntas. Soy una persona muy curiosa, como tú sabes. Eh, no, estoy pregun preguntando, por ejemplo, en Ahorita, ¿habilitados cuántos distintos aparatos tienen? O sea, ¿es un uno solo y es un solo hospital? ¿Es una sola, eh, un solo quirófano o hay seis, en el mismo hospital seis quirófanos donde están poniendo los aparatos? ¿O qué, qué... En
0: este caso estamos hablando del de eh, centro de cardiología que se llama Cardiocentro en, en la ciudad de La Habana que es precisamente donde trabajan estos... Eh, eh, el doctor... Eh, Juan que es el director general de este cardiocentro y su grupo de trabajo. En este momento están instalados eh, cuatro prototipos de estos. En este, operación. Que, que se utilizan
1: cuando se necesita. Cuando se necesitan. Cuando se necesitan y no, normalmente
0: ¿no? durante la semana, pues se pueden ocupar incluso paralelamente varios de estos aparatos. Se pueden tener eh, en un promedio de unas seis a ocho hasta diez operaciones. Puede ser en, en una semana o en dos semanas. Claro, eh, no, no tiene Ahora, eh, ¿cuándo se requiere el, este proceso de, de de cirugía de bypass? A veces no se requiere ese no. proceso, ¿se, se utiliza alguna otra? Sí, no, no, no,
1: no tiene por qué usarse. Sí, de Eso la se idea... utiliza
0: cuando ellos definen eh, que, que esa es, es la única opción
1: y adelante. ¿no? <coughs> es muy interesante, pero... Por ejemplo, también esto requiere mucho apoyo de, de software, de programación sí. y de computación. ¿Qué tanta computadora requiere? ¿Qué, qué, qué apoyo requiere pues, para, para hacer las, las transformaciones de las señales eléctricas? En decirle al cirujano, mira si está fluyendo bien o no, no está fluyendo sí, bien. Sí,
0: efectivamente. Eh, quizá eh, es importante mencionar. Que este instrumento se compone de una parte que es la parte de la electrónica, la parte del de hardware, y una parte que corresponde a un programa de software que corre sí. en una computadora.
1: Entonces, le llamamos hardware a, a los fierros.
0: A los fierros. A los fierros, al sensor, a los a,
1: alambres, al chasis, A toda la electrónica
0: que gobierna al, ese al, sensor.
1: A la caja, a y todo. Y es muy
0: interesante porque ese sensor es un sensor muy esbelto, mucho más esbelto que un lápiz, eh, que se utiliza justamente para hacer la mención. La medición se hace. Por encima, justamente el bypass directamente, porque sí. ahí está. Eh, ese sensor ha sido totalmente eh, pues desinfectado sí. con los claro, filtros tradicionales, o sea, etcétera, sí, sí, sí. y todo el aparato. Y ese ese sensor está gobernado por una electrónica que es la que produce el ultrasonido. Y nosotros enviamos una onda ultrasónica al torrente sanguíneo que pasa.
1: Y entonces ven la velocidad. Y entonces, por la efecto la... Doppler, sí, eh, sí,
0: el sí. algoritmo como tal eh, determina la velocidad del flujo, que es proporcional a algo al corrimiento de esa señal.
1: Sí, bueno, de hecho los cardiólogos usan es, esto, este efecto Doppler en, en sus consultorios. En sus tienen consultorios. tienen, sus tienen aparatos, las estaciones de... Tienen estaciones, aparatos, de, etcétera. Pero lo que, de, es es muy, lo que es interesante es que lo están usando en la en el, en el, en el quirófano.
0: Sí, porque eh, existen desde luego actualmente instrumentos muy sofisticados y con una gran resolución que nos dan imágenes realmente de el interior sí, de las Dios. arterias y eso lo usan previo a una operación sí, y para tomar claro. Para,
1: para hacer el diagnóstico. De...
0: Pero eh, al momento de hacer la operación no tienen un instrumento específico que,
1: que les ayude a hacer la
0: valoración in situ, o sea, dentro de la operación, durante la operación. Está. Y este desarrollo justamente se, se orienta justamente para cubrir esa necesidad. Y, y la idea es que pues el uso de esta de este desarrollo pues ha proporcionado una mayor confiabilidad para el cirujano, principalmente cardiovascular. Y y para, usted, para asegurar el éxito ustedes, de la para, cirugía. Y para
1: ustedes también, para saber que lo están haciendo. para, para
0: saber que lo están haciendo bien. Pero sobre todo, muy importante, es un menor riesgo de complicaciones posoperatorias, o sea, después de la operación para el paciente. Que es finalmente... Eh, bueno,
1: por supuesto, el beneficiario, el realmente el más interesado es el paciente. Pero ¿verdad? nosotros
0: el hecho de eh, de todas estas cirugías que se han hecho sobre pacientes en este caso más de 800 pacientes, nos ha eh, ido este retroalimentando con mucha información que es muy importante justamente para hacer
1: Para hacer correcciones, correcciones
0: a los para los nuevos prototipos que se están desarrollando. Ahora, algo que tenemos desde luego planeado es que este tipo de desarrollo se utilice desde luego este, en nuestro país. Eh, eh, este apoyo y este trabajo que de colación que hemos tenido con eh, el grupo de decoración cubano, ha sido muy importante porque nos ha permitido poder desarrollar y poder llevar a cabo todas estas operaciones y recabar mucha información que ha sido muy útil sobre todo para en su momento cumplir con todos los protocolos correspondientes pero la idea es que en no por su próximo la es, idea es
1: que si esto se multiplique y se extienda a, a donde se pueda y uno de nuestros primeros lugares de interés es nuestro país
0: nuestro país y desde eh, luego los pero, hospitales de cardiología asociados a, al sector salud eh, en, en todo sentido al seguro social aliste al, al sector ya has
1: has tenido ya contacto <coughs> con los cardiólogos locales sí
0: hemos tenido contacto con este, el instituto eh, de, Nacional de Cardiología, sí. Ignacio Chávez también con el Hospital de Cardiología del Instituto Mexicano Seguro Social, siglo XXI de hecho, incluso en el siglo XXI hemos hecho operaciones, pero con cerditos, porque bueno, es parte del protocolo, es, es primero hacer es operaciones eh, eh,
1: con cerdos, con, con cervitos, cochinos con sobre cochin... todo con
0: cochinitos, porque el corazón del cochinito es muy sí. semejante al corazón humano y claro. entonces, muchas pruebas ya, ya hemos hecho pruebas justamente en, en el Hospital de Cardiología con cochinitos justamente para hacer las mediciones correspondientes. como parte del protocolo todavía no se ha utilizado obviamente en,
1: no, no, en bueno, pacientes sí.
0: hasta que se cumplan los protocolos correspondientes. Y en el Hospital Nacional de Cardiología también se hicieron algunas este, operaciones este, en esa dirección. Pero ahorita estamos conjuntando toda esta información que hemos este, recopilado de todos esos pacientes que, que ya se han operado justamente para hacer los estudios estadísticos correspondientes y entonces en su momento poder este, eh, iniciar y cumplir con los protocolos correspondientes para que esto se utilice. Mencionabas algo acerca de el registro, los derechos de, de este tipo de, de trabajo, de hecho estamos en el proceso de registrar todo lo que son el desarrollo de software de todos los modelos que se han estado utilizando, ya hay una solicitud específica hecha para lo que es la parte sobre y también para lo que es la parte de, del software. O la, sea, el
1: software son la programación. El,
0: los programas y, que procesan y esta información. Son los fieros, como sí, menciona, hardware, estamos sí. justamente en el proceso de pues ya proteger todo este trabajo.
1: De proteger y reg registrarlo. Registrarlo. Y, estamos y,
0: registrando entre derechos de autor todo lo que es el software, que ese no se puede patentar, pero sí lo podemos registrar, desde claro. luego que es además muy importante, y en su momento también todo lo que es la parte que corresponde al hardware.
1: No, pues es, es que todo esto es importantísimo y queremos y, y necesitamos que pues que avance, porque porque por un lado no se puede improvisar y, y lanzarse <risa> a, allá a, a hacer muchos de estas de estas situaciones, estos aparatos, sin tener la garantía de que son totalmente confiables. No, tenemos Entonces, un es,
0: trabajo de, de, de investigación básica en este terreno, de pues, señales de ultrasonido desde hace más de 25 años ¿no? sí. entonces en realidad este hay toda una parte de inversión básica muy muy sólida muy desarrollada pero que en su momento nos ha permitido ir desarrollando también los instrumentos eh, correspondientes para ir eh, probando y validando eh, claro. todas estas teorías en la práctica
1: claro porque y, ahí hay que validar sí, no, efectivamente. No, 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 ahí
0: no podemos este, exponernos a, a, a ningún tipo de, de, de errores no
1: a ver eh, pero por ejemplo, yo aquí yo yo tengo una desconexión porque tú eh, vi en tu currículum y mencionas que trabajas con big data. Es que así se dice, data, o sea, sí. los datos masivos. ¿no? Sí. Esta, eh, esto es una, son de los nuevos desarrollos de computación que estamos llegando todos a tener enormes cantidades de datos, enormes y se tiene que tratar distinto Se tiene que tratar de manera diferente. Entonces, eh, tú eres especialista y has trabajado con Big Data, eh, con datos muy numerosos. Y esto es también, esto tiene que ver con datos muy numerosos. No necesitas unas computadoras muy poderosas para, para entonces procesar esta información. O, sí, o,
0: efectivamente. Para... Esa gran, ese gran volumen de datos que se van generando a lo largo del tiempo y además incluso a veces en tiempo real depende de cuántos sensores estemos utilizando genera una gran cantidad de, de sí, variables parámetros sí. que tenemos que ir eh, registrando acomodan, en, acomodan acomodan, acomodando
1: e y, y interpretando ahora pero... cuando
0: nosotros tenemos grandes volúmenes de información, aquí estamos hablando de algunos sensores, pero si eso se multiplica por un gran número de sensores que de hecho ese es el caso, y además están obteniendo parámetros en una gran cantidad eh, tenemos que utilizar métodos de procesamiento que son diferentes a los convencionales. Cuando manejamos grandes volúmenes de información se tienen que utilizar supercomputadoras. Las supercomputadoras, a diferencia de las computadoras convencionales, utilizan una gran cantidad de procesadores. Y algo que se conoce como cómputo paralelo, que es un trabajo en equipo. Sí, sí. Una gran cantidad de información la procesa en vez de un solo procesador, varios de ellos se reparten <coughs> la información y todo, cada uno de ellos trabaja en la parte que le toca y al final terminan más rápido. Sí,
1: se termina, se pone una batería de pequeñas computadoras o de, bueno, de los corazones no, sí. de la computadora, del, en fin, y, y ya eh, eh, con eso se hacen las supercomputadoras. Sí. Las supercomputadoras
0: es que una, una computadora que está fuera por. por cientos o miles de procesadores, que eh, la idea es
1: que todos están la trabajando al mismo tiempo y de y,
0: manera y, coordinada para reducir el tiempo de ejecución y terminar más rápido una operación. Entonces bien. estamos trabajando también en esta temática.
1: Eh, vamos a hacer una pausa. Este es Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Nos acompaña el doctor Fabián García Nocetti del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Estamos en el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve, repito cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve. De regreso en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan la, nuestra universidad. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Fabián García Setti del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, UNAM, precisamente experto en estudios de cómo eh, medir el flujo sanguíneo en, en, durante la operación de las... Eh, de los bypasses, de los puentes a las a las arterias, eh, cómo se llaman, las coronarias. Esto re, eh, de a raíz o, o, o con, a consecuencia de los infartos al corazón, al miocardio. Entonces, eh, a ver, y Fabián, estaba yo preguntando de esto realmente. ¿Este tipo de trabajo necesita de, de procesamiento masivo de datos? ¿Y cómo le pueden hacer en, en un quirófano si no tiene una computadora muy muy poderosa ahí? O, ¿O ya están usando maneras de abreviar este proceso de interpretación de los datos? ¿O cómo le hacen? Yo tengo esa curiosidad.
0: Sí, eh, las tecnologías computacionales han evolucionado muy rápidamente y en muy poco tiempo pues tenemos cada vez procesadores más rápidos originalmente para poder procesar digamos estos eh, estos programas estos algoritmos para poder eh, extraer de las señales de, sí, lo, de flujo, lo, lo útil. la información y poder hacer estas eh,
1: representaciones. representaciones
0: gráficas del flujo y tomar decisiones, pues eh, se requería, eh, los, los procesos convencionales no nos dan este, realmente la cuenta y no se utilizaba cómputo paralelo, eran varios procesadores trabajando al mismo tiempo para trabajar con esos algoritmos. Los una los fueron evolucionando cada vez más rápidos, ¿Sí? pero, pero aún así eh, es muy importante mencionar que durante la operación se utiliza los procesos más rápidos que tenemos disponibles en nuestra computadora o en nuestro banco de computadoras, pero también esas señales se obtienen después de que se realiza la operación y se salva al paciente, hay mucha información que tenemos que analizar de esas señales que ya tenemos y eso se hace fuera de línea, se hace ya después ya, en después, estaciones. O sea,
1: eso ya eh, se, 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 graba la se graba la información y se procesa ya posteriormente. Y ya se
0: procesa ahora, este, ya para procesar esa información y poder obtener una información mucho más rica de las señales que estamos, que nos interesamos medir, tenemos que utilizar algoritmos más complejos, que nos den una mayor resolución y en ese sentido pues ya utilizamos eh, sistemas de cómputo paralelo, eh, computadoras mucho más poderosas, para que nos permitan poder este, obtener información, la información correspondiente de esos modelos que son mucho más complejos. Eh, esa información que nosotros procesamos en, durante la operación es muy útil en ese momento para salvar al paciente y asegurar que la operación fue bien hecha, pero después nos interesa mucho poder eh, hacer un análisis de patrones de flujo para diferentes condiciones de bypass, dependiendo de que en, en qué parte se instalan y si es uno o si son varios, porque en las operaciones no, no solamente a veces se instala un bypass, a veces se instala un, un, circuito, sí, de, un circuito de bypasses y nos interesa mucho y poder modelar justamente las condiciones de flujo en esas condiciones, y si tenemos señales reales también obtener información de esas señales reales bajo esas condiciones y poder establecer patrones, análisis específicos de las condiciones de flujo para diferentes tipos de bypasses. Y ese proceso, eh, ese trabajo de, de postprocedimiento de procesamiento después de la operación, sí requiere de, eh, de técnicas de computación, de, de, de supercómputo, de cómputo paralelo donde sí necesitamos computadoras mucho más poderosas para poder hacer este tipo de trabajo.
1: Porque están ustedes midiendo el flujo de distintos lugares, está viniendo, entrando, saliendo, se está moviendo como, como si fuera también el tráfico de la Ciudad de México, el tráfico aéreo o el tráfico de la, de la red eléctrica, de, de, de la red, de la CFE, de la, de la, de la Comisión mucho, Federal de Electricidad. Exacto.
0: Y depende mucho dónde se presenta la obstrucción o las obstrucciones, porque pueden ser más sí, de una, y claro. entonces en ese momento el... El cirujano pues debe tomar la decisión de dónde establecer justamente y dónde eh, eh, situar los puentes. Eh, eso es por un lado y, y además eh, es muy importante como comentaba eh, eh, poder realmente tomar decisiones después de la operación porque durante la operación se generan una gran cantidad de variables eh, de mediciones que después tenemos que eh, reinterpretar eh, integrar, la... interpretar procesar. Y de ahí sacar conclusiones importantes.
1: Bueno, y esas conclusiones son conclusiones matemáticas nada más para ustedes o, o se las alimentan, se las dan también al cirujano. Ya posterior, ya, ya pasó la operación, eh, si salió bien, pues qué bueno, y si salió mal, pues ya también va a ser demasiado tarde. Pero pero eh, ¿a ustedes mejoran, con esta intervención, se ha mejorado el éxito de esas operaciones, sí, se, efectivamente, ha, se y... ha logrado mayor éxito, pero la, la pregunta es si estos estos datos de postproducción, eh, digamos, sí, sí, se, lo, se los dan al cirujano. De hecho,
0: se los dan al cirujano y con ellos trabajamos hombro a hombro para hacer la interpretación correspondiente, porque nos interesa mucho este, los comentarios del cirujano. El cirujano tiene perfectamente claro
1: qué es lo que quiere, ¿Qué es lo que
0: quiere? ¿Y, qué, y qué está esperando Y qué es lo importante. Realizar? una operación de bypass y que de, de qué manera él necesita o requiere que, que el flujo se restablezca entonces en las me, entonces en las mediciones que hacemos el ciudadano va notando eh, justamente eh, eh, su interpretación la interpretación de, de las características de esa señal y con esa información conjuntamente podemos eh, de hecho hemos hecho eh, afinaciones mejoras, mejoras a los prototipos mejoras. pero además también, Mejor esto nos ha, también nos imagino. ha generado también una gran base de datos que, 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 que es la que estamos utilizando justamente para hacer ese tipo de estudios estadísticos, dependiendo de las características del puente que se instaló y, y en qué parte de, de del corazón se, se instaló sí. eh, adecuadamente. no Entonces, sobre esa temática de poder eh, establecer patrones de, de flujo dependiendo del de tipo de puente que se está instalando, ese estudio, desde lo hecho eh, junto con los cirujanos cardiovasculares, pues eh, va a ser de gran utilidad para poder planear también las operaciones y en un momento dado eh, ir a la segura, desde el punto de vista de los cirujanos cardiovasculares. A él les interesa también eh, conocer las condiciones de, de flujo que se están dando dentro de, de, de la instalación de los puentes. Y también hay otro grupo que está trabajando en aspectos de modelación de flujo, eh, en este tipo de estructuras, para poder compaginar los resultados de las simulaciones con los resultados reales de las operaciones, ¿no? Entonces, es parte también de un trabajo que se está desarrollando y que redondea, desde luego, esta actividad con eso. Pero finalmente, Tío, eh, el, el objetivo fundamental de este desarrollo, pues, pues es, ha sido salvar vidas. No, definitivamente,
1: <risa> ¿no? Y se han logrado, se logra mucho éxito. En ese lo...
0: camino hemos, hemos aprendido mucho. Claro. Eh, eh, nosotros, digamos que somos la parte eh, técnica, tecnológica, y los cirujanos, <ríe> que son
1: los que realizan las
0: intervenciones, hemos aprendido mutuamente mucho eh, en este camino. Pero también ha sido una experiencia muy interesante en donde se conjunta, desde luego, la experiencia de los cirujanos, de los médicos, con la experiencia de los tecnólogos y y no ha sido fácil, ese es un tema muy interesante también porque el desarrollar un lenguaje común entre los médicos y los eh, tecnólogos este, no ha sido fácil, nos llevó mucho me, tiempo. Me
1: imagino que no es na nada fácil. Al principio no
0: nos entendíamos. No,
1: no, me imagino eso, <risa> yo yo me, me puedo me puedo me visualizo ahí en ese, en ese lugar y, y no eso veo... nos llevó
0: muchos años incluso, pero una vez que ya este desarrollamos un lenguaje común y que conocimos exactamente lo que cada uno de nosotros queríamos y podíamos aportar. Lo que
1: cada uno puede aportar porque además, pues aunque todo el mundo tenga el mismo deseo, no 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 tiene las mismas habilidades y preparación
0: entonces ya las cosas fueron fluyendo ya más adecuadamente y actualmente pues ya nos conocemos muy bien y ya este hemos ido avanzando ya de manera como está muy, cuál, muy
1: ¿cuál muy es mucho? tu pronóstico en términos de en cuánto tiempo piensas que este tipo de instrumentos sean ya estén instalados aquí en el seguro social el, pues este, yo creo que este, pues en en nos el puede el llevar can... entre
0: uno o dos años yo creo que
1: entonces, está está muy próximo tú dices estamos yo, muy... yo creo que
0: ya estamos este muy próximos a a poder ya este eh, iniciar ya con esa parte de los protocolos correspondientes dentro de, de pero de todas país maneras luego hacerlo. de
1: todas maneras falta tener una compañía privada que <coughs> ya sea que ustedes la funden otras sí, gentes, no, yo, no. a que a que hagan los aparatos, a que hagan el, el, repliquen hagan réplicas de esos instrumentos eh, y ya se fabriquen etcétera y se puedan comercializar, ¿no? Sí,
0: primero desde luego queremos probar ese tipo de, de, de sí, de esos, ahorita esos están prototipos. En, en, en
1: situación de prototipo, es y prueba. Ya, es pero prueba. ya después
0: la idea es, este, pues ya sea transferir esta tecnología o se podría también armar una compañía en esa dirección para hacer la transferencia correspondiente y entonces que eh, esa esa compañía o la compañía interesada correspondiente, pues este, asuma realmente bueno, ese sí. desarrollo, esa eh, adquisición de ese desarrollo tecnológico. Y, y hacer esa eh, transferencia tecnológica de la manera adecuada desde luego entendiendo que los derechos de de este trabajo corresponden a la Universidad Nacional Autónoma
1: de México. Claro, eso, eso es parte de lo que sabemos todos los que trabajamos en la sí, universidad, que son los derechos de la universidad, y porque es quien la que nos alberga y nos, y, nos, y, da, y la nos que da financia, la, quincena, la que nos y, y nos, nos financia, financia en todo sentido. Debo mencionar también
0: este gran apoyo <risa> que hemos recibido por parte de la UNAM desde luego a través de, pues en este caso del Instituto de Ciencias de materias y Sistemas, y desde luego de sus diferentes direcciones. Pero también de eh, pues la dirección general de, de asuntos del personal académico a través de los proyectos de PAPIT que nos han beneficiado, y también proyectos de Conacyt
1: sí, en su sí, momento. Sí, ¿no? sí, o sea, la, sabemos en nosotros en la universidad que la, hay distintas instancias dentro de la universidad, la, la principal es la que llamamos de GAPA, dirección general de asuntos del personal académico, que nos da... Que da apoyo para las distintas Sí, sí si todo ese apoyo,
0: pues esto no hubiera sido sí, claro, posible. Claro,
1: se necesita financiamiento y se necesita tener los el equipo de personas ahí. Con así
0: Ojo. también nos ha apoyado en diferentes etapas pero, de pero, este proyecto. Pero,
1: claro, es de, es de suponerse. Y esto además está formando jo, jóvenes, está formando jóvenes en las distintas áreas donde se interviene, estás formando jóvenes en el área de, de los instrumentación y del software, de la programación. Y de la y, y, y yo pienso posiblemente de la integración de todo esto también, que no es fácil, eh, es más fácil como que especializarse en una sola cosa y no pensar en un todo, pero no sé cómo lo, cómo lo están sí, trabajando Sí, efectivamente ustedes.
0: este tipo de proyectos siempre son, eh, conlleva retos muy importantes y sobre todo de los retos más importantes es poder integrar estos grupos multidisciplinarios y, y hacer que funcionen. Eso también nos ha llevado su tiempo, pero al final pues hemos tenido resultados muy buenos y se han formado grupos que realmente este eh, son, son de, de una gran valía. <coughs> Debo también señalar que parte también de nuestro trabajo de investigación se ha este fortalecido también con nuestra participación en redes de colaboración a nivel internacional. De hecho hemos, claro, hemos bueno, este, todo, colaborado todo. también con otros colegas de diferentes partes de, del mundo, de Gran Bretaña, de Portugal, de España, eh, también de Latinoamérica, desde luego, de, de Estados Unidos. ¿Y hace,
1: de, haciendo eh, desarrollos paralelos eh, o, sobre el mismo tema o sobre temas semejantes? O como...
0: sobre En ocasión sobre este mismo tema, en algún momento desarrollamos una red, que era la red eh, latinoamericana, de, latinoamericana de tecnologías ultrasónicas en donde cada grupo tenía sus propios intereses. Pero esa experiencia de los diferentes grupos nos este, no, bueno, nos, sí, nosotros nos sabemos a todos que ¿no? los
1: científicos somos los primeros globalizadores, o sea tenemos, necesitamos y usamos no y aprovechamos, estar aprovechamos toda la, la, la toda la experiencia internacional y eso es, es importantísima Y para este nosotros trabajo de colaboración
0: a través de redes internacionales también ha sido muy importante y eso también nos ha este enriquecido en muchos sentidos, y nosotros también hemos aportado a esas redes, pues también conocimientos importantes, eh, es este tipo de redes de colaboración en donde todos ganamos.
1: Bueno, ¿qué te motivó a, a, a meterte en este tema? Es, es... Bueno,
0: déjame decirte, yo, eh, yo hice mi, mi posgrado y mi doctorado en eh, eh, procesamiento paralelo de señales e imágenes y control en tiempo real, eh, a raíz de ahí
1: pero, eso, pero eso es cualquier cosa, es control de, 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 los, de los aviones, bueno. es, es control del, te digo de, de, de una cantidad enorme. enorme Ahora, de, de Cuando terminé
0: el doctorado eh, me ofrecieron eh, trabajar en un, en un proyecto de postdo, postdoctorado en la misma Universidad de Gales en colaboración con la Universidad de Sheffield donde estuve trabajando conjuntamente y ahí eh, fue cuando yo empecé a trabajar con el procesamiento paralelo de señales Doppler de ultrasonido en ese caso eh, ellos tenían interés en procesos de señales de, de ultrasonido pero para sistema, para todo el sistema eh, vascular, para todo periférico, el Para todo el cuerpo, para todo, todo el cuerpo. cuerpo. Ya les interesaba mucho ese trabajo, entonces yo estoy aplicando las técnicas de procesamiento paralelo para procesar los algoritmos de, de procesamiento de, de, de señales para este tipo de señales, señales doper de, de ultrasonido y en esa línea eh, estuve trabajando dos años después regreso a méxico y dentro de limas pues está eh, establezco un grupo de, 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 de investigación de colaboración eh, en donde empezamos a desarrollar esta línea de procesamiento eh, de señales e imágenes eh, ultrasónicas y a raíz de ahí pues, continuamos trabajando sobre esta temática y luego eh, eh, coincidimos en tiempo y el lugar con los cardiólogos y con los cirujanos cardiovasculares y entonces entonces fue cuando nos enfocamos eh, en especializarnos en el procesamiento de señales de ultrasonido para eh, en aplicaciones en cirugía cardiovascular que ya fue una cuestión ya mucho más específica dada la naturaleza de
1: claro este ya de es, de es muy muy específico una necesidad ya muy 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 específica <coughs> pero muy importante
0: pero con esta temática yo empecé a trabajar en 1990 entonces, pues ya tenemos algunos ah, años ya, trabajando. Ya tienen
1: algún, algunos años <risa> y, y se han formado muchos estudiantes. Muchos estudiantes,
0: sí. hay licenciatura, maestría y doctorado.
1: Claro, Desde y cada menos. y con distintas especialidades, con, con, especialidades, con distinto es, enfoque, me imagino.
0: Sí, efectivamente, y esos muchos de esos estudiantes pues ya este, a su vez son investigadores independientes en diferentes eh, entidades académicas o unidades de investigación. Y bueno, este, no solamente eh, en el país, sino también fuera del país. Hemos contribuido también a la formación de recursos humanos a través de codirecciones de tesis en España, en Brasil, en, en Gran Bretaña, desde luego. Y bueno, pues eh, también hemos colaborado en la formación de recursos humanos, eh, no solamente en el país, sino fuera del
1: país. Entonces ahora, a ver, a, el día de hoy... En Cuba están aplicando esta esta técnica.
0: Lo están usando en este momento en, ese, se, en se varios quirófanos en Cuba, del hospital en, de cardiología en de La,
1: La Habana. La Habana, Cuba. ¿En qué otro lugar del mundo se está aplicando en este momento? Bueno, eh, eh, hay
0: estudios que están haciendo que se han desarrollado también en, en, en Gran Bretaña, uh -huh. en Portugal.
1: También como todavía son prototipos, lo imagino. Bueno, ellos o han ya estado está... trabajando
0: en algún tipo de prototipos. Y no exactamente en este tipo de prototipos, ellos les han interesado también eh, medir algunas propiedades elásticas de las arterias y en otras ocasiones han, eh, les ha interesado este, eh, trabajar más en, 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 en proyectos de modelación del flujo, que es lo que eh, realmente... Eh,
1: pero digamos, no para, eh, para la de misma, la... no para la operación misma, sino para el conocimiento para el y, conocimiento, el, y el diagnóstico del paciente. Pero Ahora... No... Eh,
0: con el, con el paso del tiempo se han desarrollado medidores de flujo que actualmente en algunos hospitales se usan, pero ellos nos, da, nos dan una medición cuantitativa. Pero en este caso, el valor agregado. Aquí,
1: aquí, aquí lo ves, lo, 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 no lo puedes representar. Ves,
0: eh, miles el flujo. Aquí ves cómo se está eh, comportando el flujo dentro de esa sección que estás midiendo, a través de cómo se está comportando el espectrograma. Y es muy interesante porque cuando hay alguna obstrucción dentro de la arteria eso se refleja en el claro, claro, del espectro. claro
1: sí pues sí se originan turbulencia y, una, y obstáculo se, se generan turbulencias
0: y esas turbulencias pues sí. se manifiestan en la pues gráfica sí. que estamos viendo pues y sí. el espectro se hace claro, más alto, claro, más se, entonces se, eso se, lo ve el paciente eh, perdón el, el cirujano
1: sí. o se el sí. paciente el, no el lo ve. paciente <ríe> no lo ve <ríe> no no lo <ríe> pero lo ve el <ríe>
0: cirujano <ríe> y el cirujano conoce exactamente y sabe es, lo que está viendo lo sabe
1: interpretar porque además en
0: este caso estos cirujanos pues se eh, han contribuido en el diseño de las interfaces gráficas de un Claro, ellos
1: dicen, yo, mira, yo mira chico, esto. mira chico, yo quiero que tú lo representes.
0: Sí, hemos trabajado. Este, me, muy,
1: me imagino que... De, de, que manera,
0: muy, muy, de manera muy muy colaborativa y, y con muy buenos resultados con eso. Además hemos tenido una relación de empatía bastante grande y hemos eh, deseado también una buena relación de amistad. No, en pues,
1: no claro eso eso es natural eso cuando uno trabaja con, eh, con eh, as, colaboraciones internacionales termina uno siendo un gran grandes amigos algunas veces no se conocen personalmente pero por comunicación electrónica por los correos electrónicos otras veces sí eh, hace uno amistades personales de, de conocer a la familia en fin hay, hay toda variedad pero es muy es muy gratificante todo este, este y, trabajo, este tipo de trabajo. Y ahora justamente
0: con, con, con los médicos, los cardiólogos cubanos y con el doctor Juan Provías, que es el director general del Cardiocentro, estamos eh, también iniciando un trabajo de colaboración en algo que se llama medicina de presión, que quizás es un tema que podemos abordar en otra ocasión,
1: pero, pero da, en el término de
0: medicina de presión, pues es básicamente un nuevo concepto que hace referencia a a la adaptación de un tratamiento médico a las características individuales de cada paciente y esto implica que las decisiones de, de tratamiento o la prevención de enfermedades
1: está más individualizada se
0: individualizan y se sí. adaptan al paciente porque tiene que ver también con sus características genómicas y moleculares de, por ejemplo de la enfermedad de ese paciente y entonces esta información sobre la situación clínica y los hábitos del paciente bueno toda esa información se incluye en esta
1: Bueno, eso es, ese, es muy importante pero a la, a la vez entonces está, estamos eh, de alguna manera de, detallando el paciente se le conoce hasta todo to, Sí, todo. efectivamente,
0: y la idea es por eso diseñar un tratamiento no, 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 muy no habrá, específico para ese paciente pero sí. que sea mucho más efectivo Ese es un tema también en donde podemos platicar mucho en cualquier momento pero también es un tema estratégico porque en la medida que tengamos un tipo de medicina de precisión, sí. esos presupuestos que tenemos para el sector salud se pueden aprovechar de una manera mucho más óptima, diseñando tratamientos muy específicos para cada paciente y de esa manera optimizar los recursos, Claro. que y sería además, un valor agregado en esa, Sí, en esa
1: Por un lado, el tratamiento, la, la, los medicamentos específicos tienen que ser, van a ser distintos para distintos. A, para hacerlos
0: más efectivos y entonces, entonces en este sí. caso este, te, este tema de medicina de presión pues ha tenido un gran impacto, por ejemplo en este caso, en el caso que, que estamos viendo de cardiología, <coughs> porque precisamente hay un nuevo desarrollo de medicamentos que se llaman inductivos, que parten de la premisa que una vez que se verifican los genes del paciente, pues juegan un papel muy importante en la progresión de la enfermedad y también en los objetivos terapéuticos. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es parte de, bueno, de entonces lo que estamos que, también que, desarrollando. es en lo que
1: hay El paciente, entonces ya ahí se desnuda el DNA del paciente y ahí averiguan exactamente todos sus antecedentes, todos sus pros y contras. Hace defectos. rato estábamos
0: hablando del big data, y esos grandes volúmenes de información. Esto genera una gran cantidad, de, sí. hay una gran cantidad de parámetros que tienen que procesar y obviamente asociados a la secuenciación de los genes que requieren realmente de poder procesar, hacer una, un análisis de estas grandes volúmenes claro, de información claro, de Big Data, sí. y para eso se requieren obviamente supercomputadoras y toda esta infraestructura que ya tenemos. Entonces, existe una gran área de oportunidad en nuestro país justamente para poder tener avances muy importantes en esa dirección.
1: Pues es importante que nosotros contribuyamos a la salud mundial, porque porque este tipo de desarrollos no no es no se quedan no se quedarían en casa, tendrían que, podrían salir fuera, etcétera y apoyar otros, a otros lugares eh, donde que están pasando por los mismos problemas, digo el infarto es algo universal, <risa> ocurre, sí, ocurre en todas partes y sí. en nuestro
0: país es en un, nuestro país es, un es, un
1: es muy serio, es muy severo
0: de, de, de muy muy grande, ¿no? Claro. En ese no. sentido. Entonces, pues eh, si podemos contribuir, eh, un granito de arena en esta dirección, pues lo estamos haciendo desde luego con mucho gusto. <coughs> Hay extensiones de este trabajo de revascularización y que también se están explorando para cuando eh, existen eh, cirugías de riñón o de hígado en donde se tiene que claro. revascularizar y, y es importante poder medir una vez que se hace la operación, si las condiciones de revascularización son, son importantes. Son claro, Entonces, porque an, antes se de la, la operación
1: eso. se miden con calma en, sí. el, en el consultorio, en fin, eh, con o en el gabinete, o lo que sea, se miden con toda tranquilidad, pero ya el, el, el asunto es en la operación misma. Y, y, y otra aplicación la la muy
0: importante es también en la revus revas eh, en el de revascularización en cirugías del cerebro, particularmente en dos cirugías y cuando se extraen malformaciones arterovenosas, que son las MAPs, que son este tumores que se forman por una gran eh, eh, reval, revascularización de pequeñas arterias y que obstruyen, desde luego, el funcionamiento de ciertas partes sí, del cerebro, porque sí, claro, ocasiona sí, claro. obstrucción. Entonces, el neurocirujano elimina esa, esos tumores, pero tiene que revasco, revascularizar sí, tiene, muy pequeños, y también en cirugías de. Eh, 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 también en el cerebro <coughs> eh, en donde ellos tienen que remover pues este tumores importantes en ciertas partes del cerebro, eh, ahí de hecho ya se ha utilizado este sistema el Doppler en algunas este operaciones preliminares eh, con el, el, el grupo de, de cirugía neuro, de neurocirugía del instituto nacional de neurología y neurocirugía, ellos están también viendo la aplicación de este sistema doble para ese tipo de
1: Claro, de, claro, porque de, también, de operaciones, ¿no? también se necesita. Bueno, es que eh, donde donde están cortando estos conductos que son las todo, venas. Ejemplo, en aneurismas, <risa> sí, sí, pues, eh, sí. y
0: que es una operación también que comúnmente hacen en, en este instituto de neuro, neurología y neurocirugía, cuando se eh, hace una operación de aneurisma, hay que revascularizar directamente. Entonces, eh, es eh, esta es otra eh, digamos, eh, aplicación colateral que se está utilizando, no, se está utilizando este tipo de tecnología de eh, medición de flujo.
1: Pero ese todavía ustedes no están participando. Estamos iniciando
0: apenas una participación. Se han hecho un par de cirugías de digamos pues de de prueba. de prueba
1: bueno de emergencia de, de, de emergencia y se se ha probado a ver si sí, se ayuda sí
0: ahí es, estamos este, hemos tenido colaboración eh, directamente con el jefe de cirugía que es el doctor Natal y bueno con ellos eh, hemos estado también iniciando vamos a iniciar una colaboración ya más, más formal más, en, esa, en ese sentido pero él se eh, ellos se conocieron de este desarrollo platicamos y entonces en algún se momento... Vieron, se... se
1: vieron que hay problemas sem, similares sí, y que se puede usar tecnología similar y, sí. y que claro la interpretación o la representación va a ser diferente porque son distintas las las condiciones o los, sí y
0: ellos utilizan los... un sistema doble para hacer una medición cuantitativa sí buenas pero pero les interesó mucho la medición cualitativa claro y es en ese en ese terreno donde vamos a, 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 este, a colaborar directamente también con ellos entonces pues este trabajo de en cardiología en cirugía cardiovascular pues se, se ha extendido también a otros terrenos ¿no?
1: claro claro es es lógico sí es, es importantísimo y, y lo que es lo que es muy interesante es que sea en el momento. esa es la parte
0: Sí, efectivamente, porque, porque hay que tener un problema en ese momento y hay que resolverlo. Y la idea es dotar al, al cirujano de, de las herramientas de, necesarias claro, para, para que, que pueda to tomar para que
1: tome la decisión la, la, la mejor decisión sí, o la claro. que pueda hacer, lo que lo que lo que le permita hacer su, su habilidad y la su, su experiencia y, la, y las condiciones del paciente, porque claro. no 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 Cualquier paciente está en condiciones de resistir la mejor operación del mundo. Tampoco sí, desafortunadamente no,
0: no es así, pero cuando ellos tienen esa oportunidad y tienen las herramientas necesarias para hacerlo, pues entonces la, posibilidad, la probabilidad de éxito eh, se incrementa ¿no? en esa dirección.
1: Pues es, es muy interesante todo lo que nos has comentado, no yo no tenía ni idea, lo cual es que esto nos muestra una vez más o me muestra a mí una vez más la riqueza, la variedad de temas que se tratan en nuestra universidad, mira que los institutos donde tú trabajas y donde yo trabajo son relativamente cercanos, sí. eh, tecnologías semejantes en cierta manera o problemas semejantes cuando hablamos de software, ¿no? No, no, no de otras tecnologías, y, y entonces el conocer esta variedad de temas que se desarrollan en la universidad es, es maravilloso y creo que ese, es, ese ha sido el propósito de este programa de radio, que es Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. El día de hoy nuestro invitado fue, ha sido el doctor Fabián García Nocetti del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Y que nos nos ha ayudado, nos ha, nos ha comunicado todos los desarrollos, bueno, no todos, los desarrollos de su grupo para, para ayudar a las operaciones de, del corazón, de infartos. Bueno, no son del corazón, son de las coronarias, sí. de las coronarias, la revascularización que de los de las fuentes de, de sangre que llegan al corazón y pues ha sido una enorme satisfacción poder enterarnos de todos estos desarrollos eh, aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo al biólogo Hernando Luján y repetirle que ya nos urge que regrese eh, agradecemos en la producción a Humberto Sánchez Castrejón que estuvo en la operación así como a Rocío García en la producción de este programa muchas gracias y muchas gracias
0: desde luego a toda la audición y mi reconocimiento desde luego al grupo de trabajo, que sin el grupo de trabajo esto no sería posible. Muchas gracias y gracias desde luego por la amable invitación. Perfiles, un programa de Radio UNAM.